0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2023. Nós estamos aqui mais uma vez juntos no nosso momento onde nós conversamos com Deus, ouvimos a palavra de Deus, recebemos o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Hoje em especial, nós vamos falar sobre viver pelo Espírito e viver pela carne. E para isso nós vamos fazer uma reflexão lá na Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, dos versos 16 ao 21. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema, eu quero convidar você que nos ouve, que nos acompanha pela internet, para estar orando, intercedendo. Gostaria que você intercedesse pelas nossas famílias, pela minha família em especial, para que Deus continue nos guardando. Gostaria que você estivesse apresentando também a Deus a nossa nação nesse período de carnaval onde tantas vidas são ceifadas, tantas famílias destruídas. Que você esteja também intercedendo. Para que semana que vem eu faria um. Eu vou estar compartilhando o Evangelho aqui no meu bairro, numa praça, com os nossos vizinhos para que Deus venha abençoar ainda mais a minha cidade, o meu povo. Então, que você esteja orando para que as pessoas sintam-se tocadas por Deus, para que Deus venha falar a cada coração nessa tarde. Que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam abençoadas, que pessoas sejam salvas através do poder do Evangelho. E que Deus possa me usar segundo a Sua graça. Esteja orando também pelas pessoas que estão na nossa lista de pedidos. Para que Deus venha alcançar cada uma daquelas pessoas, trazendo cura, realizando seus milagres. Ontem nós falamos sobre o Deus que ouve, o Deus que atende o nosso clamor, o Deus que não se importa em realizar sinais e maravilhas, porque Ele procura nos salvar de todas as maneiras esteja orando também apresentando diante de Deus uma viagem minha para Amsterdã esse ano vai haver um encontro com os maiores líderes de evangelismo deste planeta e eu fui convidado a participar das reuniões com eles então estou orando atrás de recursos para que Deus venha prover todo o necessário para que eu faça essa viagem que isso seja, de fato, pra, para o reino. Então esteja orando por esses pedidos. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és sempre bom. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos comunica aquilo que precisamos para o nosso dia a dia, porque Ele nos guia para a eternidade, através do Teu perdão, Jesus. Através do Teu sacrifício. Nós te convidamos, Espírito Santo, nessa tarde a falar a cada coração, a, em nome de Jesus, derrubar todas as fortalezas, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem usado para aprisionar a mente e o coração dessa pessoa que está nos ouvindo, em nome de Jesus, que ele caia por terra agora, e que ela possa ouvir a Tua palavra, e que ela possa, Deus, refletir naquilo que o Senhor fala ao coração. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, mas nos ensina Deus a fazer a diferença nesse mundo em decadência. Que os teus filhos, como diz a tua palavra, sejam conhecidos pelos frutos. Que nós venhamos a dar bons frutos, onde quer que estejamos. Que nós venhamos a amar aquilo que tu ama e odiar aquilo que tu odeias. Espírito Santo, visita os enfermos e cura eles nesta tarde. Em especial, te apresento a vida do Adão Lopes, eu repreendo, meu Deus, toda meningite. Eu repreendo, meu Deus, todos os problemas que causam enxaqueca e vômito na vida dele. Em nome de Jesus, que ele seja curado agora. Que toda dor de cabeça cesse. Que todo mal-estar acabe agora. Em nome de Jesus, Pai. E ele seja curado para honra e glória do Teu nome. Te apresento também, Senhor, a vida do Pietro. E em nome de Jesus, Deus. Que os seus cromossomos sejam agora, Deus recriados. Que esse problema de duplicidade de cromossomos que ele possui seja agora curado, Deus, em nome de Jesus, pai. foi o Senhor quem criou ele, foi o Senhor quem formou o Pietro no ventre da sua mãe. Nada é para ti, Jesus, dar ordem agora e reorganizar o seu DNA, em nome de Jesus, que esse problema de du duplicidade de cromossomos desapareça agora e que a fala do Pietro seja restaurada, Deus, e que o Senhor use a voz do Pietro, para falar do teu amor por todas as próximas gerações. Em nome de Jesus, cura todos os enfermos nessa hora. Vem sarar aqueles que estão depressivos, tristes, oprimidos. Traz alegria, traz libertação para essas pessoas agora, em nome de Jesus. Para aqueles que estão em dúvida, que o Senhor venha trazer, ó Deus, um direcionamento, uma palavra direta ao Espírito. Senhor, em nome de Jesus, olha para os nossos jovens, olha para aquela pessoa, Deus, que está prestes a cometer um erro, um engano, que está prestes a ser enredada pelo pecado mais uma vez. Espírito Santo de Deus, livra essa pessoa de todas as armadilhas do nosso adversário. Livra, Deus, a nossa nação, desse grande mal que é a festa do carnaval. Em nome de Jesus, abre os olhos espirituais para que as pessoas vejam, Deus, o que está acontecendo nesse exato momento. Em nome de Jesus, nos desperta, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Gálatas 5, 16 ao 21 e 17. Por isso digo... Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira egoísmo, dissensões, facções inveja, embriaguez orgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, amém? hoje o Espírito Santo ele traz para nós uma palavra muito dura uma palavra que confronta tradições que confronta folclore mas especialmente que confronta a quem nós servimos A pergunta que o Espírito Santo faz para mim, para você hoje é a quem nós servimos A quem nós desejamos mais E o apóstolo Paulo de uma maneira muito inteligente ele explica a necessidade que nós temos de viver pelo espírito para que a carne não nos domine. Para você entender o que é o desejo da carne, o desejo da carne é aquela vontade que nos leva ao pecado. A nossa carne sempre vai nos levar a pecar contra Deus, a pecar contra os homens. Mas existe um antídoto para que a carne não tenha poder sobre mim e sobre você. E o antídoto, antídoto dado por Deus é o Espírito Santo dele. Quando o Espírito Santo de Deus é mais forte nas nossas vidas, a carne não tem como nos manipular. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro no verso 17 que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ou seja, a vontade carnal do homem, os desejos do homem sempre serão contrários àquilo que Deus quer para a tua vida. De nada adianta você confessar na tua boca que você ama a Deus, se você se entrega ao prazer, se você se entrega ao desejo da tua carne. Isso é uma hipocrisia diante de Deus. Mas o problema não é o pecado da hipocrisia, o problema é o final. Quando nós levamos uma vida guiados pelo desejo da carne, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, de tal maneira que Ele pode um dia não habitar mais em nós. E por que, que eu estou falando desse texto exclusivamente hoje? Porque quando eu olho na televisão, eu olho na rede social, só se fala de uma coisa no Brasil hoje, as festas, os bailes de carnaval. Uma das maiores armadilhas que o inimigo colocou na nossa nação porque a Bíblia diz aqui um retrato do que são as obras da carne e eu vou ler aqui o verso 19 20 e 21 que fala sobre o que são as obras da carne que são manifestas e eu desafio você que conhece a Deus que quer servir a Deus a fazer um paralelo entre essas obras que são manifestas pela carne com essa festa que está acontecendo agora na nossa nação eu não sou um puritano pregando essas coisas mas eu estou aqui apenas falando aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando o meu objetivo não é pregar um ódio contra as tradições não é pegar, pregar um ódio contra o folclore mas sim advertir você sobre os perigos que o mundo tem oferecido e que muitas vezes está aí destruindo a tua vida. E você se pergunta, por que, que Deus não age através da minha vida? O que é que eu tenho feito de errado? Eu sou honesto? Sou um bom pagador? Sou um bom pai? Eu sou uma boa mãe? Eu não minto? Eu não roubo? Eu não mato? Mas eu gosto dessa festa. As obras que são manifestas pela carne, segundo Paulo no verso 19, são... E à medida em que eu relato elas, eu quero que você me diga se essas coisas não existem na festa do carnaval. As obras manifestas são imoralidade sexual. Será que tem imoralidade sexual no carnaval? Impureza e libertinagem idolatria, quantos enredos são feitos em homenagem à idolatria, ou à feitiçaria que também está nessa lista. Será que no carnaval existe ódio? Será que no carnaval existe discórdia entre as pessoas? Será que existem relacionamentos que são desmanchados, destruídos por causa de ciúmes no carnaval? Será que existem pessoas que perdem as vidas por causa da ira, dissensões, egoísmo e facções? E a lista segue no verso 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Todas essas coisas são encontradas especialmente na festa do carnaval. E o que é pior, existem cristãos que estão indo para essas festas. Se você não é cristão, não se sinta ofendido. Afinal, você já está a serviço do príncipe deste mundo mas se você deseja ir para o céu se você um dia deseja se encontrar com Jesus se você deseja que os teus pecados que os teus erros, que as tuas péssimas decisões e escolhas ao longo da tua vida sejam perdoados por Jesus, fuja destas coisas talvez alguém diga, ah mas o carnaval é uma tradição que tem que tem a sua base como uma festa cristã religiosa e eu estudei sobre o carnaval. Segundo a tradição católica, por exemplo, a tradição que veio de Roma, ele seria uma festa da carne, de deixar a carne. Foi um meio que os religiosos da época criaram para que as pessoas extravasassem todos os desejos da sua carne antes da chamada quaresma, que é um período religioso de jejum. Mas tudo isso foram tentativas do homem de tentar manipular, de tentar controlar a santidade das pessoas. E Jesus disse que não é por força e nem por pressão, é uma obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tiver forças para agir dentro da sua vida, ele não vai te limpar. Não se engane. Ainda que você use a desculpa de que isso é uma tradição muito antiga, dos teus antepassados e que tem uma base cristã, isso não tem nada de cristão. Você não encontrará na Bíblia, Nenhuma base da Bíblia dizendo, olha, se entregue às obras da carne. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer, fuja das obras da carne, viva guiado pelo Espírito, se encha do Espírito. Você não vai ver a Bíblia dizendo para você se embriagar, para você praticar idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissenção, facção, orgias, imoralidades sexuais. Será que tem imoralidades sexuais acontecendo nesse momento? Se você tem crianças pequenas, você não pode nem mesmo ligar a televisão. Eu pergunto a você, você acha que Jesus entraria nestes locais onde tem essas festas? Ou você acha que os discípulos de Jesus participariam dessas festas? Porque essas coisas já existiam nos tempos de Jesus. O carnaval foi uma festa, por exemplo, no nosso país, ela foi cristianizada, mas a origem dela é muito anterior a isso. Na Grécia Antiga, na Babilônia, já se celebrava, era um costume pagão, um costume praticado por pessoas que não tinham o mínimo temor a Deus, que não conheciam a Deus. E quando eu vejo hoje milhões e milhões de cristãos confessos, participando dessa festa, eu imagino como fica o coração do Senhor. Porque muitas dessas pessoas oram, muitas dessas pessoas leem a Bíblia, mas quando chega o carnaval estão ali prontas para participar dessa festa mundana. Aonde fica o Espírito Santo nessa hora na sua vida? O mesmo Espírito Santo que nos adverte através dessa palavra dada a Paulo, ele diz uma coisa muito séria. No final do verso 21 ele diz assim, Eu os advirto como antes já os adverti, Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Tem pessoas que estão trocando a herança eterna no reino de Deus por uma festa. Por uma tradição. Às vezes para você acreditar na Bíblia, você cria um monte de, de dispositivos na tua mente de raciocínios para que você possa de fato compreender ou aceitar a palavra da, de Deus. E aí você busca uma série de, de ferramentas para te blindar de acreditar na verdade bíblica, mas para acreditar numa tradição criada, forjada por homens que estavam afastados de Deus. Porque não me diga que alguém estava cheio de Deus quando pensou em cristianizar uma festa pagã como essa. Uma festa que só traz de, decepção. Preste atenção na quarta-feira de cinzas. Quantas notícias terríveis nós vamos ouvir. Quantos velórios estarão acontecendo ao longo dessa semana por causa dos resultados de cinco dias de festa da carne. E o pior ainda, existem pessoas que extravasam tudo que podem nesses cinco dias. E depois da quarta-feira, não, agora eu estou na quaresma. Eu não bebo e não como carne como se isso fosse algo que agradasse a Deus, Deus quer que a gente se abstenha do pecado, Deus quer que a gente abra mão da vontade da nossa carne, não apenas por 40 dias, mas por todos os dias das nossas vidas, eu sei que é difícil, mas nós podemos tentar, nós devemos tentar, porque Jesus venceu o mundo, Ele disse, tereis aflições, mas eu venci o mundo, eu não consigo imaginar alguém que, num momento diz que ama ao Senhor, que é grato ao Senhor e no outro momento se entrega aos desejos da carne, numa festa que com toda certeza traz ira e tristeza ao coração de Deus. Quando você participa disso, quando você ensina as suas crianças a participarem dessas coisas, você está ensinando os seus filhos a causarem ódio no Senhor, você está ensinando os seus filhos, as suas crianças que eles não irão herdar o reino de Deus. Ainda que eles tenham uma religião, ainda que eles orem, ainda que eles leiam a Bíblia, se eles não viverem guiados pelo Espírito Santo, rejeitando essas coisas, a Bíblia diz, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E não existe essa de chegar na última hora diante de Deus e falar, mas Senhor, em teu nome, eu curei os enfermos, Senhor, em teu nome, eu levei pessoas à salvação. Jesus dirá para essas pessoas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Se você, de fato, é de Jesus, se você, de fato, quer um dia morar nos céus, ao lado do nosso bom Deus, que pagou um preço caríssimo, altíssimo, por mim e por você. Vença a sua carne. Permita que o Espírito Santo encha a sua vida. E não cumpra o desejo da carne. Não participe dessas obras da carne. E ainda que você diga, ah, mas eu não vou lá praticar a imoralidade, eu não vou lá para a libertinagem, eu não vou para a idolatria, mas você vai colocar os seus olhos naquilo ali, você vai ser participante daquilo ali. Lembre do apóstolo Paulo. Quando Timóteo foi apedrejado, Paulo não jogou uma pedra sequer. Mas ele segurou a capa daqueles que apedrejaram. Ele foi conivente com o erro, com o pecado daqueles homens. E isso fez com que Paulo se sentisse castigado por muitos anos. Ele sentiu a culpa. Porque ele foi conivente com aquele erro. E Deus está alertando pessoas aqui hoje. Para que você não se arrependa. Para que você não carregue o peso dessa culpa nas próximas gerações. Mas existe uma festa que eu e você podemos participar. Existe uma festa especial da Palavra de Deus. Essa festa você vai encontrar referência lá na Palavra de Deus em Lucas, no Evangelho de Lucas. Ele tem uma palavra especial sobre um tipo de festa que agrada a Deus. Capítulo 15, verso 10. Existe uma festa que alegra o coração de Deus. E o nome dessa festa é a festa da salvação. É aquela festa quando o pecador se arrepende. O texto diz, Lucas 15, verso 10. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando um homem se arrepende diante de Deus, existe uma festa. E é esse tipo de festa que Deus nos chama a participar. Não a festa da carne, mas a festa do Espírito, a festa da salvação. E se você ama Jesus assim como eu, ainda que você esteja agora sentindo ofensas à sua tradição, ainda que a sua carne esteja dizendo para você nesse momento, porque eu sei que tem pessoas que estão ouvindo isso agora e a sua carne está dizendo, quem é ele para dizer essas coisas? Quem ele pensa que era em condenar a minha festa? Eu não sou ninguém. Mas o Deus que escreveu essa palavra, o Deus que enviou essa palavra oportuna nessa data, ele quer te salvar, ele quer te libertar, ele quer te dar uma nova vida. E ele está te alertando hoje. Ele está te advertindo. Pode ser que você saia hoje e não retorne. E você não poderá culpar a Deus pelas coisas que irão acontecer. Mas se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e permitir que o Espírito dele dirija os seus passos, a palavra é fiel. Verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você deseja satisfazer o Espírito e não a carne, Corra para os braços de Jesus. Se entregue a Ele. E com toda certeza, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.